0: Queridos hermanos, doy muchas gracias al Señor por la bendición de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta en este en esta tarde ya eh, es de mucho gozo porque. Precisamente el tema al cual, el cual me, han enviado, me, han, me han pedido que predique eh, tiene mucho mucha, mucha más relevancia de la que nosotros realmente creemos. En términos de la realidad, así como varias palabras, voy a usar varias palabras que usó Elena en su oración, eh, así como ella hablaba de la verdad, respecto a la realidad, en general hay dos versiones. No tenemos más versiones sobre la realidad. Una versión en la que nos da la palabra de Dios. ¿Cuál sería esa realidad? Que este mundo es un mundo creado por Dios, con ciertas características especiales, tangibles y otras no tangibles. Que Dios lo ha hecho perfecto, y que el, al entrar el pecado en el, en el, en el mundo ha deteriorado el, la creación de Dios sin embargo el Señor se ha provisto de un pueblo para traer a su hijo y así redimir todas las cosas la otra versión que puede variar de distintas formas es un universo cerrado o abierto o sea, cerrado donde no hay ninguna posibilidad a lo, in, a, lo, a lo espiritual, o abierto donde sí hay posibilidades a otras realidades o a otra percepción. Sin embargo, estas dos formas de ver el mundo también nos hablan de un mundo moral o, perdón, inmoral o derechamente amoral. Si usted ve todas las filosofías de hoy en día, todas cumplen ese requisito. Algunas dicen creer en Dios, pero son amorales o inmorales. Algunas dicen ser absolutamente materialistas y al ser ateos son amorales. Y así para adelante. La única verdad, el único meta relato, vale decir, la única, el único discurso que da una solución final a todas las cosas es el discurso del cristianismo. No hay otro. Los otros ya pasaron. De hecho, Chile se... Se despertó dos veces ya, tres veces se ha despertado Chile respecto a lo que quería de la realidad, ¿cierto? Yo creo que más veces hemos repetido presidente y nos hemos despertado en el segundo periodo, ¿cierto? Creyendo que la solución, por ejemplo, era esta vía de, de un caballero que decía que apañaba mucho a Piñera porque era comerciante y él sabía lo que tenía que hacer. Entonces terminó con un 6% Piñera y no, no hay caso con esto, ya que siempre nos defraud, nos defraudamos. No es que nos defraude la gente, eh. nos defraudamos porque ponemos fe donde no debemos poner hoy día quien nos gobierna. Quien pone la visión de la realidad en una, en una visión que no sea la de la Biblia siempre tiene una realidad vacía y siempre es engañado y frustrado. Ahora bien, traigámonos al tema de hoy. Día. ¿Qué nos dice la Biblia respecto de los hijos? Perdón. No. ¿Qué nos dice la cultura sobre los hijos? No es una pregunta retórica. Es verdad. Conteste. ¿Qué dice la cultura sobre los hijos? Que son caros. ¿O no? De hecho, tan, han sido tan crucificados los hijos por el discurso que hablan del kilo de guagua. ¿Han escuchado ustedes? Que está caro el kilo de guagua. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando alguien va a ser papá, ¿qué le decimos? Aprovecha de dormir. ¿Qué más? Que los hijos son más bien. Podemos evitarlos porque podrían llegar a ser un estorbo incluso para el ministerio. O para servir a Dios. ¿Qué más nos dice la cultura sobre los hijos? También nos dice que son imprescindibles algunos. Y por eso vemos a gente que no puede tener hijos intentando por vías absolutamente no naturales tener hijos. El Señor ya ha dicho que no. Se fijan cómo la cultura nos puede enseñar cosas sobre los hijos y nosotros en buen chileno caemos redonditos, ¿o no? Porque lo que sucede es que la cultura está discipulando a la iglesia y no al revés. Lo que debería hacer es que la iglesia esté disipulando la cultura. Pero nosotros cuando necesitamos saber qué tipo de padres debemos ser, ¿dónde vamos? Habitualmente no vamos a la Biblia. Pensamos en cómo es el papá promedio o cómo a nosotros se nos ocurre que debe ser el papá eh, que nuestros hijos necesitan la mamá cuando vemos tratamos de mirar cuál es el rol de la mujer y del hombre vamos y escuchamos discursos paganos y añejos sobre este asunto de hombre y mujer sin embargo el Señor creó y diseñó algo con absoluta perfección que es que el Señor nos mandó algo a algo específico que fundamentalmente es por medio de una bendición hacer fructíferos y a multiplicarlos. ¿Qué nos dice la cultura sobre ese punto en particular? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Hay sobrepoblación. Yo no los voy a convencer de nada, ni tratar ese tema aquí, pero me gustaría que ustedes investiguen varios puntos de vista sobre la sobre, sobrepoblación. No hay una verdad oficial sobre la sobrepoblación. ¿Ya? Eh, de hecho, se quiere controlar la población. Usted dirá, sí, ahora los millonarios o no sé qué, teorías conspiracionales. No, la reproducción siempre se ha querido controlar, porque siempre se tiene miedo ya leyeron el éxodo cuando comenzaron a matar a los niños ese es un control poblacional ¿de quién? de Satanás para que no ocurra lo que está pidiendo Dios en Génesis cuando quería matar a Jesús exactamente lo mismo matar niños en contra del plan divino lo que estamos viviendo hoy día no es de ahora es de la década del 50 ¿cómo? derechos sexuales anticonceptivos, ¿qué más? Y, derechamente, después, aborto. Aborto. Aborto es asesinar niños. Si usted cree otra cosa, de arrepentirse. Aborto es matar niños. Punto. Y ese plan es del diablo. Véalo. No solo las culturas decadentes, como dice un teólogo llamado Dritz von Hofer, que vean la calidad de la cultura moral de esa, de la, calidad, eh, la calidad moral de esa cultura se ve lo que hacen con sus niños no sino que vean cómo Satanás ha querido destruir el plan de Dios atacando siempre la reproducción todo eso tiene que ver con el plan de Satanás y con el plan de Dios así vemos el mundo hay dos verdades la verdad de Dios y la verdad del diablo que es mentira eso es uno dirá, pero ¿cómo el pastor nos va a hacer retroceder en tantas cosas civilizatorias que tenemos? Como por ejemplo, ver los matices de grises. No, no existen matices de grises. Existe blanco y negro. Eso es lo que existe en términos morales. La verdad de Dios, la mentira del diablo, los que van al infierno, los que van al cielo. Y a eso nos llama, en ese contexto nos llama a nosotros a trabajar el Señor. En ese contexto... ¿Y cómo? una creación, la, crea, la creación de Dios que es maravillosa, pero que está en esta disyuntiva entre Dios y Satanás, entre la iglesia y el mundo. Eso es lo que la Biblia nos cuenta. Quiero que comprendamos hoy día cuál es nuestra función de colaboradores mediante la paternidad en la recuperación del reino de Dios. El sermón de hoy día dice, se llama, disfruta a Dios mediante la crianza. Primero, entonces, ¿por qué nosotros consideramos que podemos disfrutar a Dios mediante la crianza? O sea, esto ya es contracultural, disfrutar a Dios mediante la crianza. Si los niños son trabajosos o no, ya lo dijimos, nosotros criamos dos y estábamos dispuestos a tener todos los que el Señor nos diera. El Señor nos quiso dar dos. Eh, paréntesis. Dios siempre nos da los hijos que Él quiere. Lo que pasa es que usted los recibe en obediencia o en desobediencia. ¿Nada? Más. ¿Usted cree que Dios es soberano? ¿Usted cree que Dios es providente? ¿Usted cree que Dios se va a resistir a un anticonceptivo o a cualquier método anticonceptivo si él quiere que usted tenga un hijo ¿se le va a resistir ese método? No. no entonces si Dios es soberano siempre tenemos los hijos que Dios nos quiere dar Amén. Sí, sí. el punto es ¿cómo los recibimos? ¿obedientemente o en desobediencia? pero pastor si estamos en sobrepopulación entonces esta parte está total y absolutamente pasada de moda no hay no hay solución Echemos fuera esto, ya no tenemos ninguna posibilidad de dominar el mundo mediante la recuperación del reino de Dios. No debemos ser fructíferos ni multiplicarnos. ¿Sabe lo que le pasó a la iglesia europea por esto? en 15 años más, 10 años más, Europa es musulmana. Europa es musulmana, punto final. ¿Y sabe lo que pasa con los musulmanes? Nosotros, nosotros como iglesia y esta sociedad está muy enfocada en toda la cosa que está pasando aquí en, en, en Occidente y en Oriente, Afganistán. ¿Ya supieron que esto es pena de muerte? La corbata, porque es un supuesto símbolo cristiano que hace una cruz, no sé qué cosa. ¿En eso se podría transformar Europa completa? En una teocracia chiita, musulmana extrema. Y allí sí que matan a las mujeres, matan a los homosexuales, matan a, a quien sea. Matan a todo el mundo. Eso pasó con una Europa que permitió que el mundo los disipulara. O sea, cambiaron los niños por perros. Eso pasó. Cambiaron los niños por mascotas. La proporción es 1. A 8,5 creo entre hijos cristianos y con musulmanes. Esto es una cuestión matemática. La evangelización o la el crecimiento del, del reino de Dios y el reino de Cristo. No es solo también, aunque fundamentalmente es predicando el evangelio. Pero también haciendo discípulos en, en nuestras propias casas. O sea, esto ya no funciona. Esto de tener hijos ya no debería funcionar. Sigue siendo una bendición. Entonces, el Señor le dijo a Eva que llenaran la tierra y que la sometieran. Esto a veces se llama mandato cultural. Es un llamado para que ellos reflejen la obra de Dios para el mundo al asumir trabajos en el mundo. Es un llamado a desarrollar una cultura y a construir una civilización que honre a Dios. Nosotros sí partimos con eso, queridos. Sí partimos con eso. La evangelización en, 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 en todas partes fue horrible, ¿o no? ¿Podemos descartar cosas malas que se hicieron en las evangelizaciones? En el sur de África, los católicos acá en, en Sudamérica, pero fueron elementos absolutamente civilizatorios. Aquí en, lo, en, en estos lugares se sacrificaba gente y se le sacaba el corazón para que el sol surgiera al otro día eso era lo que son las culturas las culturas eh, precolombinas y, y en todo el mundo no sé veamos los vikingos ya vio la serie eh, todas esas culturas eran bárbaras cuando llega el cristianismo eso se civiliza y el reino de Dios crece pero nosotros parece que creemos que ya no funciona esto entonces no materializamos a nadie y en nuestra etapa reproductiva no tenemos hijos ¿qué hacemos? esto es súper cuestionable lo que voy a decir en esta época las mujeres pueden tener hijos médicamente ¿desde qué edad? ¿alguien tiene especialidad en eso? ¿alguien tiene especialización en eso? ¿aquí? ¿no? ya, lo que sabemos ¿desde que comienza a menstruar ¿cierto? es probable que a esa edad haya sido en madre maría a los 14, 15 años, con un hombre como de 50. Eso no cabe hoy día, ¿cierto? Y no estoy diciendo que nuestras hijas se casen con hombres de 60 años, parece. No, estoy diciendo que muchas mujeres, muchos matrimonios, han llegado a mi oficina diciendo, pastor, es que ya no podemos tener hijos. ¿Y por qué? ¿Hay algún problema médico? Sí, ¿qué pasa? Es que se acabó mi reserva bárica Porque en vez de los 30, perdón, en vez de los 15, que pueden tener hijos lo atrasan 20, 25 años puedo contar tres casos de este tipo de mi conocimiento que han llegado a mí en consejería el Señor nos ha llamado a eso cuando el Señor no nos da hijos también es por algo y no nos da hijos pero cuando el Señor nos quiere dar que es, la, es el promedio en la mayoría en realidad nosotros nos resistimos porque creemos a este mundo, porque son caros, porque son molestos. Y todo eso es verdad, es que es lo peor. Son caros, son molestos, pero son una bendición. Amén. Ya van a saber que es una bendición. Ya lo van a, los que tienen hijos pequeños, ya van a saber. Ya van a saber que es una bendición al principio uno lo nota porque es cierto es mucho trabajo pero ¿quién dijo que la paternidad era fácil? ¿no? y esta cultura aquí es lo que hace? sexo sin compromiso ¿o no? ya ok, okay. comprometamos ¿y qué hacemos? pero sin hijos ya ya hijos pero que otros nos los cuiden ¿se fijan que vamos avanzando en nuestro nivel de descompromiso cuando escuchamos la, 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 la interpretación de la realidad que hace este propio mundo. El Señor nos dijo que teníamos que ir y hacer discípulos. Y tener hijos y dominar el mundo. Son parte del mismo llamado. Son parte de la labor de la iglesia. Los hijos son realmente una bendición. Y no solo para nosotros, sino para el mundo. Porque si los criamos bien, estamos poniendo más antorchas más lumbreras en este mundo para que iluminen el mundo con la verdad de Jesús Amén. eso es lo que hacemos de verdad Dios sabe por qué no nos dio los seis hijos que queríamos Dios lo sabe porque probablemente era un muy mal plan digo para nosotros pero no va a saber usted ¿Cuál es el mejor plan de Dios que tiene para usted respecto a su familia? Hasta que libere todas las murallas, todas las barreras. En una asamblea eh, de presbiterio, nosotros creemos que la voluntad de Dios se manifiesta. No? Eso es lo que creemos los presbiterianos. Entonces había, había una persona que, que tenía que... Estaban eligiendo, estoy hablando de la asamblea nuestra, en el, en el, en el invierno... Yo no había tomado mucho, muchos, eh, muchas responsabilidades porque ya con las responsabilidades que tengo son, son hartas, eh, no tantas, pero sí hartas para el, el yo de ahora. Además que tengo un, un candidato a Sagrado al Ministerio que me da mucho trabajo, demasiado trabajo, entonces no puedo echarme más carga. No, eh, A veces me ha cargado él a mí, de hecho. Había una persona que, un hermano que necesitaba un tutor. Y yo me ofrecí como tu, su tutor. Y varios me miraron así como, ¿estás bien, estás seguro? ¿No hay tomado nada para tu... ánimo? estoy seguro? Le dije que quiero saber. Yo vengo de una licencia y de una cuestión muy larga respecto a, la, a, la, a lo psicológico, psiquiátrico. Y quería saber qué onda si el Señor me daba la pasada para pa ir avanzando en compromiso. Y dije, ya, la única forma de saber cuál era. Diciendo, no, 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 no yo estoy mal, así que voy a ser responsable y no voy a, no voy a ponerme ahí para que me elije. No, yo dije, esto lo quería hacer hace rato, pero había dicho hace rato, no, no, no. Y ahora dije, sí, lo voy a hacer a ver si el señor quiere que siga avanzando en esto. ¿Y saben lo que pasó? Me ganó por un voto el pastor Sebastián Romero. Y él se quedó con el cachito. Va con el... Ni siquiera me acuerdo para qué era. Pero había una posibilidad de que yo quería servir. Pero el Señor, ¿qué me dijo allí? Usted no. Está mejor preparado el pastor Sebastián para eso y no yo. Ok. Pero si yo hubiese dicho que no, queda la incertidumbre. No sé en realidad si el Señor me habrá dejado, me habrá querido o no. ¿Estamos dispuestos a ver la mano de Dios en esta bendición? Amén, sí, señor. Ese es el punto. ¿Por qué hoy día los matrimonios tienen tan pocos hijos? Porque han creído que son caros. A ver, díganme. A ver, Otra pregunta. Si Dios es soberano y providente, ¿quién provee para su casa? El señor, señor. el señor, ¿cierto? Amén. Ya. ¿Y por qué no tienen más hijos? Seamos honestos. ¿Por qué no tienen más hijos? Para darle un mejor pasar económico, para suplir mejor sus necesidades, para darle mejores estudios, ¿cierto? ¿Alguien ha hecho otra consideración más noble que la que he hecho yo? Nadie, ¿cierto? Ya. Yeah. ¿Eso saben lo que quiere decir? Quiere decir una sola cosa, que nosotros creemos que hasta cierto número de hijos nosotros podemos mantenernos con la ayuda de Dios para no parecer tan pagados. Y de ahí para adelante, no, el Señor me tiene que ayudar. A mí te mandó el presidente de la República después que son como sextillizos, los, los apadrinan. Es como, Señor, ya, pero después del tercero yo quiero que me apadrine. Como si el Señor del tercero, del segundo para adelante, no empezara a proveer. Dios nos provee para todos los que tengamos. Y uno dice, pero, ¿qué responsabilidad, Pastor? Eh, no lo sé, ¿saben? Yo me puse, nosotros nos pusimos en las manos del señor y debemos ser honestos. Nosotros resistimos en algún momento esto. ¿Por qué razón? Porque perdimos una hija de ocho meses de gestación y nos dio miedo. Después y nos aguantamos, no quisimos y después nos vinieron las ganas y pasamos unos cuantos sustos que mi esposa eh, puede estar embarazada. Eh, o sea, miren, ustedes le preguntan a ella si estuviera embarazada hoy día, ella estaría feliz. De hecho, más feliz que yo. Yo debo reconocerlo. Porque yo las consideraciones que hago ahora son, por ejemplo, mi espalda. Para cargar una guagua. A los chiquillos los cargaba sin problema, pero hoy día me quema aquí cuando tomo una guagua. No voy a poder jugar con ellos porque me voy a quedar así con un lumbago probablemente. Eh... Pero son consideraciones, ¿solo consideraciones de qué tipo? Egoístas. Entonces, ¿cómo me puedo gozar yo? ¿O cómo puedo disfrutar a Dios mediante esto que parece tan terrible? Tiene que experimentarlo nada más. Porque es un gozo infinito disfrutar a Dios mediante la crianza. ¿Saben por qué? Porque esos dos hijos que ustedes ven allí son lo que son a pesar de nosotros como padres. Eh, y tienen, se ven ahí tranquilitos porque tienen hartos defectos. Son nuestros esos defectos también. Sus pecados. Bueno, ahora son de ellos, sí, claramente. Pero todo eso nos lo deben a nosotros, a nuestra mala administración, a nuestra mala crianza y las pocas cosas buenas en las que obedecimos. El Señor se glorificó en ello para formar hombres según su corazón y los seguirá formando ya no con nosotros, sino con las siguientes relaciones que tendrán, y el Señor probará su carácter, etc. Pero siempre son consideraciones egoístas. No quiero por esto. Tenemos un, tenemos, tengo un, un caso muy cercano de personas que en una ocasión reclamaban mucho por su hijo nuevo. Y en mi congregación ten, tenemos... Varios casos de infertilidad. Por él y por ella. Varios casos. Y, y esta persona que no podía tener hijos se acercó a esta, a esta hermana y le dijo... Todo esto que publicas, tu hijo lo va a ver en alguna ocasión. Porque todo esto queda registrado en tus redes sociales. Y le dijo que algo así como que no quería victimizarse, pero le dijo... Yo no puedo y me encantaría tener un hijo eh, biológico como los tres o cuatro que tú tienes eso le dio una, una, un golpe de realidad a esta madre ¿cierto? y oren por, esa, por esos hermanos que están en un, en un proceso de casi tres años para adoptar un niño eh y ahí queda bien ese dicho, ¿cierto? Que Dios le da sombrero al que no tiene cabeza. Entonces, nosotros debemos estar atentos a este, diseño, a este diseño original que el Señor nos ha dado. ¿Por qué razón? Porque dice el Señor antes del texto que leímos, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Y Dios los creó a su imagen. Los creó a imagen de Dios, hombre y mujer. Los creó. Ese es el diseño original. La imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, cuando tenemos hijos, tenemos otra persona que también refleja a Dios de manera imprecisa, de manera eh, velada, de manera distorsionada. Pero que si se cría en un hogar cristiano y el Señor le salva, cada día va a reflejar mejor a Dios porque irá reconstruyendo esa imagen. Entonces este mandato tampoco es un mandato personal, es un mandato comunitario a toda la humanidad y es una bendición para toda la humanidad tener hijos. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de que la unión entre un hombre y una mujer son fundamentalmente para glorificar a Dios. ¿Y cómo se glorifica a Dios? Obedeciéndole. ¿Y qué nos dijo que tuviéramos? Que tuviéramos intimidad, que fuéramos un solo cuerpo y que nos multipliquemos y seamos fructíferos en esta tierra y dominemos el mundo. A los cerebros. Intentar dominar el mundo. es el mandato cultural. ¿Mediante qué? Mediante esto, mediante la predicación del Evangelio y mediante... Producir más cristianos criados en hogares cristianos para hacer esta transformación cultural y civilizatoria que ha estado haciendo la iglesia en los últimos dos mil años dos mil y tantos años pero que en este último tiempo ha sido absolutamente deplorable ¿por qué razón? mire el mundo ¿cómo está? probablemente no más malo que antes Sí, pero está vuelto loco locura absoluta es porque no tienen la razón del evangelio es porque sus corazones no han sido transformados, es porque la iglesia o no ha criado a sus hijos como debe, porque muchos de los promotores de estas nuevas filosofías son hijos de cristianos sin el, sin la, sin el temor sin, el, sin la intención de juzgar pero, por ejemplo, el hijo, uno de los hijos de John Piper se dedica a denostar el cristianismo en redes sociales. Tenemos un caso antiguo también de un hombre que abrió sus puertas a, 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 la, a todos los jóvenes que tenían dificultades y dudas. Pero su hijo Francis, hoy día es un promotor también del ateísmo, sus padres, Labrie, que era la, la casa que ellos tenían, me robó a mis padres. ¿Cuántos hijos de creyentes, cuántos hijos de pastores están hoy día siendo promotores? Y ojo, ¿cuántos jóvenes hoy día en nuestras propias iglesias, no entendiendo el Evangelio, están siendo promotores de filosofías que son en contra de la palabra de Dios? Ojo, de diestra o de siniestra, de dónde venga. Entonces, estas partes del mandato, el Señor nos dice que tenemos que cumplirlas siendo fructíferos, multiplicándonos y llenando la tierra. Entonces, la unidad básica de la comunidad es la familia. Ellos debían tener hijos y sus hijos debían tener hijos. Fíjense que tener hijos no es traer más bocas al mundo que alimentar, sino que es, el, es el, la cantidad de portadores de la imagen de Dios. Que vamos a poner en el mundo los cuales van a administrar van a cultivar la tierra tornándola un lugar más bello, hermoso y abundante eso es lo que el Señor nos pide porque no es lo mismo un carpintero mejor voy a poner esto no es lo mismo un mecánico cristiano que honra al Señor que un mecánico cristiano o no que no honra al Señor Pongo los mecánicos, ¿cierto? ¿Ustedes saben por qué? Sí. O un abogado que honra al Señor, o uno, cristiano o no, que no lo honre. ¿Cierto? Un contador, un político, ¿cierto? Nuestros hijos van a estar en distintas esferas de la vida portando la imagen de Dios. Preparémoslo para eso. ¿estamos preparando a nuestros hijos para eso? voy a tocar otro tema que probablemente ya lo han tocado no sé qué eh, el mito de la burbuja ¿a ustedes le han dicho a, a ustedes porque son muy aprensivos o que cuidan mucho a sus hijos o que no los quieren mandar al colegio y les dicen los vaya a criar en una burbuja ¿alguien le ha dicho eso a alguno de ustedes? o nos lo dijeron a nosotros ¿no? a veces somos terribles aprensivos si alguna vez le dicen esto digan lo siguiente es mi burbuja ¿Por qué? Muchos creen que hay que entrenar a los hijos en el campo de batalla. No. Hay que entrenarlos en la casa para el campo de batalla. Porque escolarizar no es lo mismo que educar. Está sobrevalorado el sistema escolar. Me formé como profesor. Y yo sé, está sobrevalorado. Supongamos lo siguiente. Cristian. Eh, ¿Qué cinturón tiene, hermano? ¿Peliáis? Ya, cinturón negro. Entonces vamos a poner a. El hermano que toca la guitarra, ¿cómo se llama? Sí. ¿Qué cinturón tiene? Míreselo, de cuero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tu nombre? Cristian Cristian, ya venga, pues. Ya, ¿quién se queda con el nombre? Entonces está está ya, ¿usted casado? ¿Tiene bolona o algo ¿o no? ¿Está casado? ¿Su esposa? Pero su esposa le dice Cristian. Tú eres mejor que él. Es más chico. <risa> Cualquier cosa. Entonces Cristian, la nena le dice, Cristian no la debe pegar tan fuerte. ¿Cierto? Entonces a Cristian lo animamos todos. Y le decimos, anda hombre, tenés que prepararte para hacer, para pelearse el bueno para los combos. Y lo mandamos a la muerte con Cristian aquí eh, Merence, ¿cierto Menezes. ¿Qué va a pasar en esa pelea, hermano? todos sabemos lo que va a pasar va a caer un puro cristo eso está claro así queremos nosotros mandar a nuestros hijos al colegio a pelear con cinturones negros ¿quién ha querido ser bombero? ¿alguna vez en la vida? uno dos ¿cierto? supongan que llegan el primer día a la academia y les dicen listo Rayen, Héctor Ustedes van a ir a salvar a esa abuelita que se está quemando ahí arriba. Ustedes tienen toda la emoción de ser bomberos y servidores, ¿o no? ¿Qué van a hacer? No, capitán, no sé qué. Se van a meter. Y no van a alcanzar a llegar ni a la abuelita porque se van a morir. Eh, no, ni quemados. Con el humo, ahumados. Van a quedar muertos. Pero ellos tenían toda, El, el capitán dijo, chita, yo quería que estos cabros salieran bien preparados, pero cuando mandamos a nuestros hijos... Con siete años a las escuelas de hoy, los mandamos a pelear con edificios o sin capacitación a salvar a una abuelita de un edificio en llamas. Cierre paréntesis, en buen chileno, ahí se la dejo. También nos dice que debemos desarrollar, dominen los peces. El hombre fue creado para dominar en representación de Dios. Nos creó para ser mayordomos de esta gran casa, de este primer gran templo que el Señor creó tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén ¿cierto? y le dijo que nombrara a todos los animales y él veía que todos los animales tenían una parejita ¿o no? chanchitos los chanchos tenían chanchitos las jirafitas tenían jirafitas y así según su especie y y dice que hizo toda esta labor pero luego, él no se encontró entre ellos una ayuda adecuada para este hombre, sino que el Señor tuvo que hacer algo adecuado, apropiado para él. El Señor le pidió que usara sus manos, le pidió poner a, eh, eh, disponible la mente y el alma para poner nombres, pero además de eso, le hizo caer en el sueño. ¿Para qué? para crear a la mujer. ¿Qué significa esto? Significa que en esta relación de eh, gozarse en Dios, en la maternidad, significa entregar. Tanto hombre como mujer, pero aquí aparece el hombre entregando, negándose una costilla, ¿cierto? Tenía el mismo número de costillas, no tenía otro. De hecho, Adán quedó así. Para crear a la mujer. Esta forma de que, como Dios lo ha hecho, es que le dijo, ¿cuál es tu dote? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Con qué te vas a poner tú para crear a la mujer y luego poder cumplir esto? A los hombres siempre se nos pide que nos neguemos más. ¿Saben por qué? ¿A los varones? ¿Saben por qué? Porque somos más capaces, más short. No, porque somos más egoístas. Y nos gusta siempre estar en nuestro castillo, el que sea. Jugando, leyendo, viendo series, lo que sea. Pero ojalá que nadie nos moleste. Este mandato cultural nos llama a ejercer vocaciones y a preparar niños y niñas para ejercer también sus propias vocaciones en el mundo. Cuando el Señor nos dice que debemos entregarnos, significa que lo siguiente... Que los padres, los seres humanos, logramos una real visión del mundo, de la realidad, de quienes somos, de quienes somos como padres, como esposos, cuando logramos, cuando tenemos un hijo. Porque uno se niega por el esposo y por la esposa, pero ustedes no saben lo que uno hace por un hijo. Voy a poner mi, propio, mi, propio, mi propia experiencia. Que este para mí es el factor país de limón. Mi esposa hace cosas dulces muy ricas. ¿Ya? De hecho, no las hace nunca. Mi, mi tema es hormonal, no es por lo. <risa> no hablo de estar muy gordito. Mi esposa hace cosas dulces muy ricas y hace muchas para la casa. Cuando hacía un país de limón, ella trabajaba en los primeros años de casado, no teníamos hijos. Y ella volvía y el País de Limón no estaba. Y yo no sé con qué ingenuidad ella esperaba que a la vuelta de un día completo, yo con tres meses de cesantía, gracias a Dios lo único tres meses de cesantía que he tenido en mi vida, llegara a comer País de Limón. No estaba el País de Limón. No existía porque esa cosa se va como sale agua, ¿o no? Entonces mi esposa me reclamaba, me reclamaba. Pero luego... Cuando ya llegaron los niños y quedara un pay de limón o cualquier cosa, yo de verdad, yo se lo quitaba a mi esposa. No directamente, pero sí me lo comía por el rojo. ¿me entienden? Pero cuando llegaron los niños, era otra cosa. Era no ya para el limón. No ya no para el Si queda un pay de limón, ya, toma así, toma O cualquier cosa. Una pizza. Lo que fue. Eso educó nuestra dadigosidad y nos sacó de nuestro egoísmo. Y me di cuenta que en ese punto nosotros logramos madurar, hasta ahora. Pero siempre en relación con los hijos uno madura. Cuando dice que debemos tener hijos y ponerlos como esta imagen de Dios en el mundo, también nosotros miramos nuestro propio fracaso. ¿O no? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Pudieron dominar? No pudieron. Sino que a la primera tentación, que pasó? Ya sabemos. Ellos cayeron. Eva, conversando con una serpiente. Adán sabía que las serpientes no hablaban. Y hablaba con la serpiente. Y Adán, estando con ella, dejó que siguiera conversando. Y la serpiente le dijo... ¿Acaso Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? No, 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 perdóname. No de ningún árbol. Sino solo del árbol del conocimiento del bien y del mal. No podemos comer de ese ni tocarlo. Eva inmediatamente puso una carga que Dios no había puesto. Y luego lo vio deseable, lo miró. Y comió. Y no pasó nada. ¿Qué pasó luego? Ellos su Y Adán qué hizo. ¿qué hizo? si la señora ya pues, hablemos hombre ¿qué hizo? comió ¿cierto? mi amor toma mi amor toma ah, ya. comió Adán no se responsabilizó fueron abiertos sus ojos y pasó todo lo que nosotros sabemos que pasó nosotros nos vemos fracasar en esto ¿no? como padres ¿por qué? porque hemos obstaculizado tener hijos hemos tenido consideraciones egoístas para tener hijos hemos atrasado la paternidad por razones egoístas cuando hemos tenido hijos sabemos que lo hemos hecho mal ¿o no? lo hemos hecho mal hemos disciplinado de manera incorrecta y hemos dejado de disciplinar cuando debíamos disciplinar hemos dado demasiado por cubrir nuestras propias falencias y así para adelante bueno no voy a seguir hablando de mis fracasos ustedes compartan los suyos pero hemos fracasado en esto, ¿no? No importa, que dios hermanos, que hayamos fracasado. Porque nuestro fracaso no tiene ninguna comparación con la victoria de Cristo Jesús en esto. Porque, ¿saben qué? Aunque el Señor nos ha mandado a predicar, aunque el Señor nos haya mandado a tener hijos, con o sin nosotros, el Señor va a cumplir su plan. Conocen nosotros. El punto es cómo nosotros vamos a participar en el plan de Dios respecto a tener hijos y a poner lumbreras en el mundo, en la cultura. Más personas con la imagen de Dios en el mundo. Así es el Eso, esa es la elección. Todos hemos fracasado, ¿cierto? Me compartan, compartan conmigo o no. Estoy hablando de mi, desde mi interpretación de la Biblia. Cuando hemos, como dije, obstaculizado tener hijos. ¿Por qué? Porque queremos ahorrar, o queremos viajar, o cualquier cosa. Siempre hay un buen motivo. Siempre. O cuando tenemos, no dejamos de tener hijos por cuestiones egoístas. Prediqué un sermón parecido en mi iglesia. A los nueve meses nacieron nueve guaguas. Una, un matrimonio dijo Vlad, vamos a ir a hacer las tareas al tiro ¿sabéis por qué? porque nosotros no tenemos hijos porque queremos dormir esa era su razón querían dormir así que fueron y ya tienen dos y varios se sintieron tocados porque nacieron nueve guaguas Hoy día ya tenemos dos para nacer el próximo año en la iglesia. Y son realmente una bendición. Vimos pasar a nuestros hijos aquí. Ellos son los que van a heredar esta fe. Ellos son los que van a proclamar el Evangelio en el futuro. Ellos son la iglesia y saben que nunca he entendido mucho de la iglesia, el futuro, el presidente. Ellos son la iglesia hoy porque son miembros, pero van a ser motores y participantes de la iglesia en el futuro. Los nuevos líderes están ahí en esa edad. ¿Qué queremos? ¿No dejar nada para la iglesia y para el reino de Dios? ¿O dejar hijos en el mundo? y no trabajando en el mundo por no criar a nuestros hijos como el Señor lo dice saben que no depende de nuestras capacidades haga lo que el Señor le diga y es altamente probable que eso funcione es que no le veo el sentido de pegarle un palmazo en el poto al niño por tal y tal razón hay una conexión entre el poto y el corazón que no entendemos de verdad si le da un palmazo aquí y algo le pasa en el corazón al cabrón chico algo le pasa usted está pensando sí pero con amor si no es con amor no es disciplina si es con enojo no es disciplina la, el principio es aplicar un pequeño dolor en una parte muy sensible del cuerpo para apartarlo de dolores mayores eso es y que aprendan autoridad porque la autoridad no es usted nuestra autoridad es entregada, nos han designado esa autoridad, que es la autoridad de Dios. Entonces tenemos todo, absolutamente todo, para gozarnos en el Señor, criando hijos, enseñándoles el Evangelio. Que sean nuestros primeros discípulos, eso es lo que tienen que hacer. Priorice lo siguiente su relación con Dios. Un padre, una madre que no guarda en su corazón la palabra de Dios no puede entregar aquello que no tiene. Sí, sí. Moisés le, le dijo al Dios le dijo al pueblo en Deuteronomio 6 guarda estas cosas en tu corazón. Y luego dice enséñalas a tus hijos. O sea, guardemos estas cosas en el corazón. Guardemos la palabra de Dios. Cultivemos nuestra relación con Dios. Porque ya es posible, con un solo mediador que es Cristo Jesús. ¿O acaso la obra de Cristo no hizo nada? ¿O acaso en, en, en la victoria de Cristo nuestros fracasos se transforman en victorias? Luego, priorice el mandato más importante que tiene un hombre y una mujer en este mundo, que es ser parte. Si usted tiene hijos, priorícelo. Sí, señor. Tráigalos a la iglesia. Enseguirles la fe. Es impresentable que un papá venga y diga, es que mi hijo no quiso venir. Deben darle un correazo a él. ¿En la oficina de allá? Para <risa> es que mi hijo no quiere venir, mi hija no quiere venir. ¿Saben lo que pasa? Cuando tienen cinco años y nosotros les decimos que sí, a los 15, ya no decimos que no quieren venir, porque ya no vienen, porque ya no creen. Algo pasa aquí en este lugar, en la comunión de los santos. Es que no es de la iglesia, no sé qué. Sí, el Señor dice que nos reunamos. Algo pasa. Les quiero transmitir esto, queridos hermanos. Dios nos da ciertos métodos, ciertas cosas que cumplir. Usted pide y el Señor, ¿qué hace? Da. Usted predica el Evangelio y el Señor, ¿Qué hace? Transforma los corazones y trae a las personas. Usted disciplina a su Hijo y el Señor, ¿qué hace? Transforma su corazón. Usted viene a la iglesia y ¿qué hace? Es edificado. Participa de la Santa Cena. El Señor también lo edifica por medio de eso. Ora y su espíritu es renovado. No son coincidencias. Obedézcale al Señor. Y que realmente esto se transforme en una bendición. Y el Señor les dijo. Y los bendijo con estas palabras. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves del cielo y de todos los seres que reptan sobre la tierra. En esto, queridos, solos hemos fracasado. Sin embargo, con la venida de Cristo, al venir a recuperar lo que era para sí, esta es la promesa que tenemos para el final de todas las cosas. Entonces vi, Apocalipsis 21, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios ataviada como una novia que se adorna para su esposo entonces oí desde el trono que desde el trono salía una voz potente la cual decía aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios Abraham que le dijo yo seré tu Dios y el Dios de tu descendiente. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habían dejado de existir. Todo lo que el Señor nos pide que hagamos, en particular hoy día, tener hijos, es llegar a esa consumación maravillosa, con todas nuestras desobediencias y con todos nuestros fracasos, el Señor Jesucristo lo hace seguro. ¿Qué hacemos ahora? Hoy día hemos sido exhortados por la palabra del Señor y cada uno sabe perfectamente dónde le aprieta el zapato y a qué fue llamado. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Cambiar nuestra actitud respecto a los hijos. Los tengamos o no. En la crianza, en lo que realmente son, no son un estorbo, no son una carga, sino que son una bendición. Y son como flechas en la aljaba de un guerrero. Eso es lo que dice el Señor respecto a nuestros hijos. Así que, no le creamos al mundo, no le creamos a la cultura. Que las guaguas son caras, que las guaguas son trabajosas, etcétera, etcétera. Puede ser verdad o no, pero nosotros no tenemos hijos, por lo que nos dice el mundo sino que tenemos hijos. Porque en eso, en la obediencia, encontramos gozo. Y en la obediencia de la paternidad, de la maternidad, también encontramos gozo en el Señor. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas hablando por medio de ella. Te pedimos perdón, Señor, porque tantas veces hemos tenido imágenes erradas de la realidad y respecto a esta propia situación, Señor, de nuestros hijos. Porque o hemos querido atrasar de manera, de manera egoísta, o hemos querido restringir, Señor, no hemos querido ver tu mano en la providencia, en la, en la bendición, Señor, de cómo tú nunca nos dejas solos, y de cómo tú, Señor, independientemente de los hijos que nos des, a todos ellos, y nuestra vida, eres tú quien la sustenta. Danos, Señor, la inteligencia necesaria para poner de manifiesto todos nuestros dones y talentos que nos has dado, Señor, para producir, para tener un mejor pasar económico, Señor, pero, Señor, siempre, sabiendo que Tú eres quien nos da las fuerzas, quien nos da la inteligencia y, finalmente, Señor, quien provee todo para cuanto necesitamos. No queremos ser como los incrédulos, Señor, que andan detrás de cosas de qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué vamos a vestir, permítenos Señor estar tan confiados como las aves que Señor no hacen, no trabajan para comer sin embargo tú las sustentas sabemos que somos valiosos que ellos Señor y te pedimos que nos des esa nueva visión de esta realidad que podemos ver en la escritura bendícenos Señor Bendice a nuestros hijos te pedimos que bendigas a los niños de esta comunidad Señor para que ellos puedan ser educados Señor para que tú actúes en su corazón por medio de la enseñanza de sus padres de tu Espíritu Santo Señor para que ellos sean lumbreras en el mundo y cada día más. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.